0: Abrir nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 6, versículo número 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. ¿Hacia dónde? Diga conmigo, el trabajo de amor. Después dice, habiendo servido a los santos y qué más, y sirviéndoles aún, verso número 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros, Muestre la misma solicitud Cuando Diga conmigo hasta el fin Para plena certeza de la Esperanza Versículo número 12 A fin de que no os hagáis Perezosos Diga conmigo perezosos Sino imitadores de aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredan las promesas cuántos quieren las promesas de Dios Sobre su vida Voy a hablar de un enemigo de la fe, un enemigo más, este es el cuarto enemigo de la fe Sabe un enemigo de la fe es la pereza Y hoy quiero hablar de cómo la pereza te roba las promesas de Dios Te roba los milagros de Dios, te roban los sueños que Dios tenía sobre ti Porque hay muchos de nosotros que somos cristianos con fe pero con pereza Con visión pero con pereza con sueños pero con pereza amén y la pereza es un arma que el enemigo usa es un espíritu que el enemigo trae hacia el pueblo para que pueda mantenerse de manera pasiva y sin trabajar por los sueños que Dios puso en su vida yo te aseguro que si te hablo de sueños el 90% de las personas aquí tienen sueños en su vida o sea, tienen una visión, tienen anhelos en su corazón. Y no hay problema con soñar. No hay problemas con planear o con anhelar. El problema es obtenerlo y verlos en tu mano. Sabemos que el resultado final de una fe debe ser un milagro o una evidencia en tus manos. ¿Está conmigo? Dice, dice es pues la fe la certeza de lo que Que de lo que se espera la convicción de Lo que no se ve en pocas palabras la fe No es vivir creyendo en algo que no vas A recibir nunca no la fe es una uh, es una Conexión entre 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 tú y el sueño De Dios la fe me lleva hacia el propósito De Dios Moisés tenía una fe, tenía la fe de que Dios iba a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Esa era su fe. Y la fe, la fe fue el canal para llegar hacia la tierra prometida. La fe abrió un mar, la fe hizo caer maná del cielo, está conmigo, la fe levantaba una columna de fuego, ¿Ven? la fe hacía que Dios hablara o descendiera sobre Moisés. Pero la fe no es un estado En el que te va a mantener Esperanzado toda tu vida La fe te tiene que llevar al resultado ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces cuando perdemos nuestra fe Escucha cuando perdemos nuestra fe Perdemos la visión y perdemos el enfoque Lo que deseo es que no te hagas perezoso Sino que seas como aquellos Que eran diligentes Amén y lograron obtener todas sus promesas. Amén. En pocas palabras está diciendo, hijo, no quiero que seas un perezoso porque si no te vas a quedar esperando la promesa. Entonces la pereza es un enemigo de la fe. Y hoy vamos a entender cómo trabaja la pereza. Y a lo mejor tú dices, no, pastor, yo no soy perezoso. Yo siempre estoy bien activo. Pero quiero explicarte cómo funciona la pereza espiritual. Porque a lo mejor puede ser bien jale en lo natural, pero bien perezoso en lo espiritual. Si hay pereza en tu vida, hay propósitos de Dios que nunca se van a cumplir en ti. Y no es porque Dios te haya querido o porque Dios haya fallado, sino porque la pereza, el enemigo de la fe logró su objetivo sobre ti. Amén. Vamos a ver, dice su palabra en Proverbios capítulo 13, versículo número 4. ¿Qué dice Dios acerca de la pereza? El alma del perezoso, ¿qué pasa? Desea, diga conmigo, desea. Y nada alcanza, Mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso tiene deseos, pero no obtiene nada. Quienes trabajan duro, obtienen lo que quieren, dice en otra versión. La pereza es la tendencia de evitar cualquier esfuerzo Ya sea físico, emocional o espiritual Eso es tener pereza Una persona perezosa no es una persona falta de sueños ¿eh? Una persona perezosa es una persona que siempre está buscando atajos Entonces muchos de nosotros tenemos pereza en nuestra vida Porque siempre estamos buscando atajos Proverbio mexicano que dice que el flojo trabaja ¿cuántas veces? Dos veces Espiritualmente muchas veces sucede lo mismo Y justificamos nuestra fe O justificamos más bien nuestra pereza con fe Yo una vez le pregunté a una persona y le decía Oye ah, me habló sobre un milagro que estaba esperando Le digo oye estás orando Me dice mira pastor yo ya ni oro Yo ya le digo al Señor Yo, yo te creo tanto a ti Señor que yo aquí te espero le digo, pero no tienes tiempos de oración. No, yo nada de oración. Le digo, mira, eso no es fe, eso es pereza. Te la creerías si tú dijeras, pastor, yo ya no se lo pido al Señor. Yo mis tiempos de oración es para alabarle y para adorarle. Ahí hay esfuerzo y ahí hay fe. La pereza hace que nosotros dejemos de dar pasos de fe. Y era lo que yo le estaba compartiendo cuando estábamos hablando de la adoración. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de hincarte en una adoración para adorar a tu Dios? Y has dicho, ay no, es que sí quiero, pero a mí me duelen mucho las rodillas. Cuando yo recién empecé a salir con mi esposa, no tenía pereza en abrirle la puerta del carro. Y si no era de control y le tenías, a veces traía la camioneta roja que a veces traigo, esa yo, mi papá la, tiene, la tenía desde que tenía yo 15 años 16 años Y esa no es de control, ¿verdad? Porque es modelo 99 Y esa no entra la llave por la del copiloto Entonces tenías que ir a la del chofer Abrirle, quitarle el candado Y correr hacia la otra y abrirle la puerta Y él decía, a ver, espérame, espérame espérame aquí. Y correr Ahorita ya no puedo correr tanto, pero le abría El candado Y correr a la otra, ahora, ahora sí, pásale Nada más me casé y me hice sabio. Y le enseñé a mi esposa a abrir su propia puerta. Escuche esto. Vea cómo justifiqué la pereza con sabiduría. Pero después ahí se anda uno quejando de, ¿por qué tan seria? Por nada. Así, espiritualmente, muchas veces la pereza la disfrazamos de fe. Y decimos no, que al cabo que Dios mira mi corazón. Yo no voy al culto, que al cabo que Dios está en todas partes. Pereza, nuestra pereza nos empieza a quitar. Esos pequeños detalles que teníamos con Dios. Cuando llegaste a Cristo por primera vez. Habían cosas que nacían de ti, adorarlo, alabarlo. En la noche tener tiempos de oración. Y ahora decimos no, Dios sabe que estoy cansado. Ahora lo justificamos, justificamos la pereza diciendo que al cabo que mira, acostado, hincado, sentado. La Biblia no habla de una postura para orar. Duras un minuto y estás roncando. Pastor, a lo mejor no fueron 30 minutos, pero ese minuto fue efectivo, pastor. Pero dice la Biblia que el alma del perezoso desea y nada que, nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Amén. Ahora no estoy hablando de economía. Porque la prosperidad no es solamente dinero. La pereza me va a llevar a retener mi adoración y mi alabanza a mi rey. La, la pereza me va a llevar o me va a limitar a dar pasos de fe. Cuando Dios llama a David o cuando Saúl empieza a buscar un adorador. Saúl dice una cosa Búscame a uno que sepa tocar Amén Y da una lista de requisitos Y hubo alguien Que dijo yo conozco a uno Que adora todo el tiempo Para cuando David vino Y pisó el, 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 el palacio Este hombre No le daba pereza Cargar su instrumento En el monte y adorar se mantenía trabajando para Dios amén note usted una cosa pero siempre que Dios se quería manifestar en el antiguo testamento hacía que todos subieran un monte nota eso pero la mayoría de las personas que iban a tener un encuentro con Dios no era, no era ahí tenían que hacer algo un esfuerzo tenían que subir una montaña tenían que apartarse Tenían que irse 10, 15, 20 días. Y dice Dios quieres ver mi presencia. Súbete a la montaña. Y en la montaña. Después de un esfuerzo. En la montaña. Ahí se dio la ley. Ahí se revelaron las grandes cosas. Ahí. Donde hubo esfuerzo. Amén. Amén. Cuando estuvo el, el paralítico. De Betesda. Estaba Jesús y llega con él Y sabes que estaba haciendo ese hombre Se estaba esforzando por un milagro Y le dice quieres ser sano Dice Señor todos los días que el ángel baja Yo trato de llegar pero nunca me alcanza o sea Estoy trabajando por un milagro todos los días Pero no puedo Y a ese Dios le concedió un milagro El problema de nosotros es que muchas veces Decimos Señor yo anhelo el ministerio Yo anhelo el llamado Yo anhelo que me uses no voy a hablar de otras cosas, voy a hablar de eso primero. Dios, anhelo que me uses, anhelo que me lleves a, 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 a las naciones, anhelo, Señor, que me levantes como un hijo tuyo, que ser tu siervo, tu instrumento, y dice Dios. Ok, el anhelo es bueno, pero ¿qué estás haciendo para lograr eso? Tenemos pereza para orar, para tener tiempos de oración con Dios. Y el cristiano tiene mucha fe, pero no tiene dedicación. ¿eh? Dios bendíceme, Dios te puede bendecir. Pero si no sales a buscar trabajo, Dios no va a bendecirte. Hay cosas que por nuestra pereza hemos perdido. Nuestro milagro ya está. Ya está, aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder, el poder de Dios. Está listo a todo momento para manifestarse. La Biblia cuenta una historia. De un hombre llamado Saqueo. Y dice la Biblia que este hombre era chaparrito. Y cuando el maestro iba a pasar, ¿sabes qué hizo? Se montó un árbol. Diga conmigo, se esforzó. No se quedó esperando y dijo, si Jesús me quiere tocar, aquí estoy. No, se esforzó y subió. Y cuando Jesús pasó por ahí, le dijo, hey, saqueo, bájate de ahí. Porque hoy no solo me verás. Por el esfuerzo que hiciste hoy, hasta voy a cenar en tu casa. No es suficiente venir y decir, bueno, Señor, ya aquí estoy en la iglesia. Si tú me quieres tocar, aquí estoy y estar así. Si te subes al árbol, mijo, peligro y hasta me voy contigo a tu casa. ¿Qué dice su palabra acerca de la pereza? Proverbios 21, 25. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren qué. No es que no sea capaz Escuche No es que no tenga la capacidad No es que no tenga sueños No es que no tenga anhelos No es eso No es que no esté apto Para eso, no Es que la pereza lo mata La tendencia a evitar el trabajo y el esfuerzo Lo mata las personas no tienen cambios en su vida, ¿sabes por qué? Por pereza. Saben que tienen que soltar un vicio, saben que tienen que soltar algo y les da pereza y no solamente física. A veces es una pereza emocional nada más. Porque hay trabajos que no requieren esfuerzo. Si nosotros tenemos pereza, no podemos culpar a Dios de nuestra escasez. No puedo culpar a Dios de mi ignorancia o de mi falta de sabiduría. Si cuando estuve en la escuela por pereza. No adquirí el conocimiento que me estaban dando. Y al final te llevan a no obtener el resultado en tu mano. Dices no sé, qué fue, no sé qué fue lo que pasó Dios. Al final yo tenía fe Dios no lo hiciste Señor. No, no, no hijo no fue que yo quisiera. Es que el milagro siempre estuvo ahí. Pero nunca hiciste nada para tomar ese milagro. Había hombres que ni propósito Dios, Dios ni tenía el propósito de sanarlos, pero estos hombres fueron diligentes y Dios les dio un milagro cuando ni Jesús estaba esperando sanarlos. Está la mujer, está Jesús, lo están apretando todos a la mujer del flujo de sangre, a Jesús, perdón, y está la mujer y empieza a ver cómo allá hay un Jesús y la gente lo está apretando esperando un milagro y esta mujer decide ser diligente y hace algo que otros no hicieron y esta mujer tenía una fe, diga conmigo, tenía una fe y cuál era su fe que si tocaba el, el borde de su manto sería sana, esa era su fe ahora ¿qué tenía que hacer llegar hacia el borde esta mujer no se quedó pensando si tan solo tocar el borde de su manto como muchos nos quedamos, si tan solo, si Dios me usara, si Dios esto, si Dios aquello, si Dios aquello, si tú quieres y nos quedamos ahí. Pero esta mujer tuvo una idea, diga conmigo una idea. Y cuando tuvo la idea, ¿sabes qué hizo? Trabajó por esa idea. Amén. Y trabajó por esa idea. Y dijo, y me voy a acercar. Y me va a costar. Porque una voy a tener que moverlos a todos. Si mancho algunos. Peligro hasta me linchan. Porque me van a decir. ¿Qué quieres tú aquí? Me van a decir. Ya no molestes al maestro. Como se lo dijeron a otros. Pero la mujer. Tenía una idea. Y tenía una fe. Y empezó a luchar. Empezó a. Quitó la pereza y empezó a trabajar en la fe. Su palabra dice que la fe sin obras es. Es que es muerta. Y cuando lo están todos apretando. Dice Jesús. hey, Alguien me tocó. Jesús nunca dijo. Ah, ahorita viene una mujer de flujo de sangre. Ojalá y me toque para sanarla. ¿Verdad que no? Fue la mujer. Tuvo una idea. Tuvo un sueño. Tuvo una visión y dijo, si toco su manto voy a ser sana. Jesús no estaba planeando sanarla. ¿Y sabes qué hizo? Su diligencia, su falta de pereza. ¿Sabes qué hizo? Provocó que Jesús hiciera un milagro sin que Jesús quisiera sanarla. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Alguien me tocó con fe. Alguien me tocó sin pereza. Alguien me tocó diligente. Alguien dio un paso de fe. Alguien, alguien de aquí no tiene una fe muerta. Alguien de aquí obró. Alguien de aquí hizo algo. Alguien de aquí se esforzó. Alguien me creyó tanto que venció el miedo. Venció la incredulidad. Venció todo lo que la gente podía pensar. Venció todo lo que la gente decía. Alguien se quitó la pereza. Y me tocó. Porque poder salió de mí. Cuando yo entendí esta parte de la fe. Mi vida cambió totalmente. Cuando estuve enfermo de leucemia. Adrián, conozco un Dios que te puede sanar. ¿Lo crees? Sí, lo creo. Oran por mí. ¿Sabes qué pasó? Con mejor gusto me levantaba la quimioterapia todos los días. No decía, no, ya no voy. No, hacía lo que me tocaba a mí hacer. Y iba ahí. Y cuando estaba ahí le predicaba a la gente. Le dije, conozco un Dios. Que Dios puede hacer que este medicamento mate las células malas nada más y me deje las buenas. Así funciona la fe. Pero muchas veces la fe es la excusa perfecta para aquel que evade o que tiene tendencia a evadir el trabajo o el esfuerzo. La fe provoca que te esfuerces, que te esfuerces por agradarlo, que te esfuerces por alabar, que te esfuerces por adorar, que te esfuerces por ayunar, por orar, por buscar su rostro. La fe provoca un esfuerzo en tu vida y cuando hay pereza hay deseo pero no hay promesas. Y la pereza muchas veces es el enemigo principal para recibir las promesas de Dios en tu vida. No dejes que la pereza destruya tu fe y no permitas que la pereza te deje solamente el anhelo y el deseo. Y que se mueran esas promesas que Dios había preparado para poner en tus manos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Romanos capítulo 12, y voy a terminar con esto. Romanos capítulo 12, versículo número 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a quién? Sirviendo al Señor. La pereza provoca sequedad y muerte en tu vida. Cuando un cuerpo no se mueve, se muere. Tus órganos, cuando tú estás acostado por mucho tiempo, tus órganos empiezan a morir lentamente. Cuando estuve enfermo duré tres meses inmóvil en una cama. Cuando salí, cuando me levantaron, yo no podía levantar mi pie así, ni siquiera podía hacer esto. Mi abuela tenía que sobarme y cuando ella me sobaba el pie eran todos, todos mis tendones hechos bola. Tenían que estirarlos con la mano. Y eso era muy doloroso. Cuando no hay movimiento hay muerte. Un carro si tú lo dejas un año sin mover. Es peor que usarlo todos los días. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y es estar en un constante movimiento. Porque si no hay movimiento hay muerte. Por eso Dios. Cuando nos llama nos exige movimiento nos exige que le alabemos dice todo lo que respira alabe al Señor nos demanda oración nos demanda conocimiento porque eso es otro enemigo de la fe la ignorancia es un enemigo de la fe lo que ignoro lo desconozco lo que ignoro lo razono lo que ignoro se me hace extraño. Y lo que a veces ignoro. También. Me puede parecer herejía. Sin saber que agrada al Señor. La altivez sumada con la ignorancia. Eso es una bomba de tiempo hermano. Porque hay gente ignorante. Pero hay gente que presume ser sabia cuando verdaderamente es ignorante y eso lleva a la destrucción de propósitos no solamente de tu propósito sino del propósito de otros ¿por qué la pereza me lleva a perder la fe? va porque la pereza me lleva a no accionar y el no accionar me lleva a practicar una fe muerta y una fe muerta no provoca Milagros en tu vida Entonces la pereza tarde o temprano Terminará con tu fe Por eso hay personas que dicen Yo antes iba a la iglesia Yo antes esto Yo antes lo otro A mí Dios hizo un milagro en mi vida Pero me alejé porque la pereza Destruyó su fe Amén La pereza destruyó su fe. Hay quienes sabemos que tenemos un llamado y no estamos trabajando por nuestro llamado. Estamos esperando nuestro llamado, pero no estamos trabajando por nuestro llamado. Hay jóvenes que han hablado conmigo y me han dicho, pastor, mi deseo es ser pastor. La pereza te va a llevar a que sea un anhelo en tu vida para siempre. Pero la diligencia me va a llevar a pastorear a mi temprana edad. Amén. Cuando mi Dios me llamó al pastorado, yo tenía 13 años, 14 años, 13 años. En cuanto pude, me interné en un instituto bíblico. Amén. Eso no es lo que te da el pastorado, pero no pero fui diligente. Amén. Empecé a comprar libros. Empecé a leer su palabra. Cuando tenía una duda no me quedaba con que, ah, no, quién sabe qué será. No, me iba a buscar, a resolver esa duda. Porque a veces como cristianos tenemos 15, 20 años y todavía hay cosas que no entendemos. Y hay personas que todavía se están preguntando, pastor, ¿cuál será mi llamado? Diligencia. Si no sabes cuál es tu llamado, ayuna ora, métete en su presencia yo oro una hora diaria y Dios no me lo da, ora dos hasta que Dios te lo dé pastor es que yo no sé si la alabanza o sea esté bien o esté mal así como la hacemos, ora a Dios métete a ayunar y a orar y si no es de Dios vete de aquí corre, huye no se crea. Dígale al Señor, Señor háblame. Venga conmigo y dígame, pastor, yo veo que no es de Dios por esto y esto y esto. Ya yo le digo si leyó con diligencia o no. No, es un ejemplo. Lo que quiero que me entienda es que la fe requiere diligencia. La pereza te va a llevar a perder las promesas de Dios en tu vida.